0: 就是因为就各种不稳定，网也不好，就是今天是这个听不清，
1: 明天那也听不清的，哎。<笑>这个样子好问。三年了，我的、哦、天哪！<笑>每次录音开
2: 始多<笑><这样><笑>长时间？就这样
1: ，对，浪费这么长时间，就
2: 这样还能坚持三年，真是不容易
1: 。挺不容易
0: 的。等会儿你们俩开始录了吗？开始录了，我就开始录了呀。啊，行，挺好的。那刚,刚这几句我就不强调。<笑><笑>好的，好的。啊、呃，大家好，欢迎收听《博物志》，我们。今年是借着过生日，呃，不是，我们今天这期节目是借着过生日的由头，名正言顺的闲聊，欢迎大家的收听。我们的网址是博物志点 FM， 我们最近还有了自己的微店和淘宝店链接，大家都可以在本期的这个页面上看到。你,你这样
2: 说就好像我们，你这样说就好像我们有很多商品一样。
0: 老不得了，我跟你说，产品线那简直不得了，一个
2: 手<笑>一个手的手指都能数清楚我们的商品数量
0: 。哎、<笑>啊，还没打招呼，我是婉莹
2: ，我是大黄
0: ，大家好，我是小爱。上期节目，你现在听到这期节目的时候，上期节目应该已经上了。然后上一期节目呢，就是俩人的录音都没弄，都弄得不是很好。然后以我是因为在旅途
1: 中，然后换了一个麦克风就被热。我我我是纯粹因为傻。呃、嗯
0: 啊
2: ，不不不，这个不能解释。这个不能解释你犯的错误<笑>
0: 。呃，感谢大家，这个首先还是要感谢大家三年以来的支持和陪伴，当然也有嫌弃和批评。嗯，呃，总之我们这个相互作伴，居然三年时间就过去了，是吧？是。先先请先请那个小爱给我们念一个听众反馈吧，据说是很感动。因
1: 为这个听众反馈特别的应景，就是我们三周年啊。那我先跟大家念一下哈。呃，晚英、大黄、小爱三位主播好。选在三十岁的第一天写下第一篇听众反馈（括号顺带搞定了信用卡自动续费）。感谢博物志一直以来的陪伴，也见证了我和我太太从异国异地到团聚、组建家庭。两个人从各自收听节目，再在聊呃视频聊天时讨论的内容，到坐在一起去收听节目、去看推荐的展览、去参加线下活动，并及时分享快乐。三位主播给我俩带来了太多美好的时光。八月份对博物志、我和我的家庭都是一个重要的月份。博物志三岁了，我三十岁了，家里的宝宝也即将于这个月出生，预产期是二十四号。希望他早点来到这个美好的世界，和爸爸妈妈一起听三周年特别节目，把博物志会员作为送给孩子的礼物，陪呃伴随他一路成长。感谢主播们耐心看完我絮絮叨叨这一大通。最后祝节目越办越好。杨先生上， 2 0 1 8年8月6日。哦天哪！我的妈！天哪！哦、天哪<笑>这个真的是，鸡皮疙都竖起来了。嗯嗯嗯嗯嗯。记、嗯、得、嗯嗯、刚刚大黄就看完以后，嗯嗯。对，
2: 就是就是杨先生，杨先生即将出生的宝宝，嗯，和博志都是狮子座的朋友哈。
1: 我也是做，我我在今年也迎来了30岁，<笑>对，杨先生共勉。好的
2: ，就就就我我看到这篇听众反馈，第一反应当然是很感动了，然后下一反应就是我觉得，就我、嗯、我我,我特别像是那个，呃，就感觉我在做一个艺叫艺术人生的节目，然后收到了听众反馈
1: ，<笑>感觉杨先生一直一直听着我们节目长大的感觉，对吧？你刚才说，对
0: 对对，不要闹，不要闹。
1: 多谢多谢，哎，对了
0: ，我们的那个友台亲友亲友电台自弹自唱，呃，这两天也是刚刚昨天啊，那个我们录音今天是十二号，他们是十一号刚刚庆祝了自己这个开播三周年，做了一个非常不错的线下的活动，但是我们仨就是可惜都在外地，没有参加成，呃，遥祝一下，对，自弹自唱三周年。那为
1: 了表示我们的心意，嗯、我和婉莹都录了视频，对。
0: 我是刚刚从那个高原上下来，然后在那边网不好，就是这几天都没有收到邮件。嗯、然后回来之后，就是你们俩一说，我才看到那个邮件，还有另外好几封，然后就在内心在这感动着呢，还
1: 。所以婉莹最痒了吗
0: ？最痒倒没有，因为我觉得我可能整个人比较迟钝，就是上高原也没啥高原反应。
1: 哦，那还挺。对，你是是你这一路
2: ，你这一路听起来就没什么反应的样
0: 子。对，就偶尔有那么一会儿，就是如果走快了或者爬山了、哦，或者是怎么样了，会喘，啊、嗯，会心跳加速一会儿。但是坐那歇一会儿，就又缓过来了
1: 。我去了三次，每次都每次都高反，<笑>每次是每次死一次，但第一次是最严重了，第一次是最严重，嗯、真的就就啊，但两次都很严重啊，因为第一次的时候是在纳木错的时候。高反，然后，嗯、oh. ，对，然后那那那其实还算是比较轻微的反应，就开始头疼啊什么之类的。后来呢，去也是到了大概五千米高拔那个海拔的地方的时候就不行了。当时在车上，然后下车就开始吐。Oh. 嗯，第一次啊，第二次的时候是在那个珠峰大本营，然后本来是想说第二天早点起可以看一下珠峰什么之类的，对啊，也是五千多米的地方住帐篷， oh. 然后但是当天晚上就是下暴雨。Oh. 然后医生呃那个汽司机啊、嗯、还有导游什么之类，就说你们明天起来其实也是看不到那个就是珠穆朗峰了、嗯。然后再加上我当时就是高反特别严重，是最严重的，就已经完全没有办法。嗯，就起床啊或者什么的，嗯、就快没有意识了。了对，然后但是你知道，就是说去西藏的话，你一般这种情况都是包车嘛、嗯，所以我们是和不认识的人一起、嗯。那如果我身体状况不行的话，需要返回的话，就可能要连累全车人跟我一起返回。所以其实所有人都非常关心我的身体状况。嗯、结果到那边之后，我就真不行了、嗯。但是比较庆幸的就是，因为那天那么大的暴雨，嗯、其实大、哎、家也看不到什么了。对啊，然后司机就说，
2: 就对
1: ，就是说，一是我身体状况原因，二是就是说我们在这耗。其实也挺没意思的，然后我们就又连夜返回。哦、嗯呃，反正挺挺，算一件特特别的经历吧。哦、okay. ，对
0: 。第三次就是参加同学婚礼是吗？对
1: 对对对，那那个时候就在拉萨。哎，不过那个也是因为我觉得是因为身体状况的问题吧。因为我去的时候就已经是在感冒，嗯、感冒一个礼拜了。虽然有努力的康复，嗯、因为就是传说说你感冒不要进藏嘛。嗯，因为就是说，可能高原气候会容易导致你肺水肿、哦是是，对啊。然后呢，就可能弄不好的话，估计可能就挂掉了或者什么之类的。那我可能也没想那么多吧。然后去了之后的话，也就还好，反正头疼，反正就一直头疼。然后又因为待的时间特别短，我是连夜从东京，然后再去去到武汉吧，应该是。然后在武汉坐凌晨的飞机、哦，第二天早晨到西藏，然后参加婚礼待一天。然后第二天再返回到日本，三天，那特别神奇，对啊。太折腾。然后就跑到西藏去参加一个婚礼，哎，你就觉得现在交通真是便利啊，嗯
2: 。你这是冒着生命危险去参加婚礼
0: 。感冒这个事情，因为我自从上上期节目就在感冒嘛，然后到现在一直没好。呃，我我以为我去西藏肯定能好，反正也没好，但是就这么硬着头皮进去了，居然也没啥事嗯。可能运气不错、嗯。嗯，我觉得
1: 可能有太多不确定的因素，嗯
2: 。所以高原反应基本上就是个完全随机的选
1: 择，是吗？我感觉是，就是你其实没有一个特征就，就说哎，这个人肯定不高反，这个人要高反什么之类的。嗯
0: ，HP 好像也还好，他我们俩也就是在那个你说那个纳木错那个5190米那个山口的地方，嗯,嗯,嗯有点感觉。是米拉叫
1: 、嗯、叫什么米拉米拉还是什么？记得，反正就是个山
0: 口嘛。嗯嗯说到纳木错，我就很生气，因为就是那个路特别特别的差。我们先就是过了那个过了那个县城，然后要去纳木错景区的时候，嗯、这个里面还有六十千米的路，六十千米的路开了一个半小时，嗯、就是那个路就是跟就是狗坎，就跟巨人在上面踩过一遍、奔跑过了之后的那种效果
2: 。呃，但是它是它是柏油路面嘛，只不过是坏掉了，是吗？
1: 不是吧？不是不是，尼
0: 姑就是尼姑当鸡的，你也看不出来什么路、嗯，就土路的感觉。其实
1: 我倒是觉得挺神奇的，就是说这个不都是就是旅游的这个特怎么讲？就大家一定必去的路线嘛？我不知道为对对，我不知道为什么这么多，么因为我去像我第一次去，可能都已经十年前了。那为什么就是说这个道路的这个整修啊，这一直没有跟上？我觉得挺挺神奇的，还是说他们就想保持这种原生？
0: 这政府官员的语气
1: 。还是想要保持这种原生态的感觉，我不是很懂。因为我觉得确实有一些地方应该，而且我觉得是有这个必要，而且也有这个资金是可以做这个事情的。我我不是很搞得懂其中的缘由哈。高
0: 原上修路肯定是比较艰难一些但是我这个确实是意外，因为去之前。所有人都在跟我说说你本来身体就不是很好，你要注意小心高原反应什么的，嗯、我就很担心这个、嗯嗯嗯。结果没想到去纳木错这个高原反应没啥大事儿，就是颠的我，嗯，就坐在那个大巴车上就是颠的，就是随时就是觉得自己要从那个路上翻下去的那种感觉，嗯嗯嗯、因为它整个你从拉萨开车开到那个纳木错。就是几乎沿途都是，呃，一开始是雅鲁藏布江嘛，然后往后面就是有那个就是雪山汇下来的溪流，嗯嗯、就是沿着溪流在开、嗯，有的时候那个路特别窄，嗯、你就觉得好像这个车一颠，你整个车就要下去的那种效果，嗯嗯,嗯然后后面还有几个那个，有几个有几个车上同行的一些男士就直接已经被颠吐了，嗯嗯
2: ，那么平均海拔大概有多少
1: ？四千多，四千多，嗯。
2: 那修路成本还是挺高的，应该是
1: 。对，肯定是很难修的
2: 、嗯，很难修，很难修。嗯
0: ，拉萨是三千多，然后要沿着那个唐古拉山的那个南南路往东北开，然后有一个山口，那个山口五千多，翻过那个山口，然后再往前开一会儿，然后海拔再降到四千，大概时间是这这样一个程度，就到纳木错、嗯嗯嗯。纳木错湖那个景区就不存在任何的开发可言，我觉得可失望了。我特我特别没有想到。嗯因为，因<笑>为我觉得这个地方就这么多年了，老牌旅游景点，我没想到那么烂。就是听众们，如果说你现在就是未来五年，我都不建议你去纳木错。就是一直到这个路修好之前，都相当的不建议去这个地方，因为这个整个体验太痛苦了。那除非，当然是像我这种比较弱鸡的人。如果你是个很 tough 的人，你可以忍受这些一切的折磨。那就是，不
1: 能这么说，不能这么说，因为我觉得就是说，这路上颠簸是你
0: 是，但是这个是从我主观的角度来讲、嗯，就是如果是你和我是一样的人的话，那你就
1: 不要去、嗯。那我觉得就是说，这个是你进藏的体验之一吧嗯，嗯。当然还有很多很多东西啦、嗯，你就把它当做这个是西藏旅游中的一环，嗯、你好多时候其实就。会会会减少你心中那种不舒服的感觉，嗯，就是你要带着这种城市人的感觉去的话，那我觉得你可能待在拉萨还稍微好一点，嗯，你要是想去其他地方的话，你就可能要经历这种一是道路的这种自然情况的恶劣，二是可能就是真的，嗯，不能说是民风吧，就是可能会经历很多骗局或者是主
0: 要是厕所不干低
1: 素质的一些东西，对的吧，然后包括厕所。<笑>我当时，然后吃的也特别贵嘛，因为毕竟你在高山上，所有的东西都是几倍几倍的翻、这个。嗯，这没问题，这个、我
0: 可以理解，完全可以接受。但是厕所真的太恐怖了。我们这个路上上了一个两块钱的厕所，这个钱倒是便宜，但那个厕所真的是我就是。就只有我小时候家里面，就是那种小城市农村里面那种公厕，才能有那么脏。就那之后再没上过那么脏的厕所
1: 。哎，我当时进就是一边你说强
0: 忍着呕吐一边在尿尿的
1: <笑>、嗯。我当时进那个灵芝的时候，然后中途还是在一个那种就是说。呃，停靠站的地方吧，然后他可能有一些餐厅啊，都是那种农家菜什么之类的，嗯、巨贵。然后当时一车人，嗯、然后就抢着吃、嗯，吃完之后上厕所，然后那个<笑>厕所特别厉害，就是他是呃怎么说呢，就是反正一个小房间吧，悬空的，嗯，下面有。你就是他，他你知道他们都是蹲坑嘛，然后坑是可以看到下面的，然后他下面是不是那种我们的那种自然的，就是冲水道那种哈，他是直接就是下面有一个大坑，然后有个圈，那里面圈是养那个藏香猪的，等于你拉的屎直接拉下去，然后<笑>藏香猪养藏香猪，你知道，我当时因为那个之后，我本来他们说藏香猪好吃什么之类的，我再也没想过藏香猪的事了，我觉得太可怕了，嗯。
2: 嗯、啊，这个就是我们古代的、嗯、古代的中国的厕所，我其实挺自然的，嗯嗯、就是、嗯、就
1: 是
2: ，对对对，有有有一个挺好的点，就是我我觉得通过这种反差，我们能看到这个国家发展有多不均衡
0: 。因为那个旱厕下面通风，风很大，所以不会臭。就你在很多很多的人拉的屎上面拉屎，你也不会觉得臭，因为下面风都被吹走了。嗯，好，我说完
1: 了。嗯嗯嗯嗯你就是刚刚大黄说那个发展不均衡的事情啊，嗯、其实真的是，嗯，因为我朋友，之前参加婚礼也是，我就是西藏朋友嘛，嗯，他们包括他的朋友的话、嗯，都属于就是说家境相对来说比较好的那一批人，那就本身就在拉萨或者西藏境内的话，就这种所谓的不均衡也是特别特别特别的明显，嗯嗯嗯,嗯。那我觉得就是在拉萨市区的那些年轻人、嗯，我之前跟你们说嘛，我看他说哇。潮的都比城市，就比我们这就是一二线城市的青年还要潮呢。什么东西新，他们可能就用什么。包括可能也是因为有一些就是政府的这种嗯、呃、加成在里面吧，嗯。所以其实他们很多时候可以更快、更好的去享受到一些东西，嗯。但是你再往周边去走一走的话，就真的。嗯，就感觉好像有一些地方还真的是在非常原始的一个一个一个感觉，然后又因为就是说被现在这游客啊，对，然后这种城市化的这个进程在冲击的时候，嗯，有有很多看上去有就是所谓的就是说，嗯，比较恶劣的这种人性的东西凸显的就还挺厉害的，嗯嗯嗯
2: ，乱象就是现在的嗯嗯嗯,嗯，呃，经经济经济原则和和以前的那种处事方式撞到一起。对，产生的一个乱象、嗯
1: ，我觉得现在应该可能更严重。就我觉得，就是说，你到西藏，首先你要想说碰到说非常淳朴的藏民，又友好，然后又热情，然后又招待你，又什么之类的，这个、基本上是可能，我觉得现实中不太存在。嗯
2: ，我我觉得在主要的旅游线路上应，应该是应该是很很难看到，的，很难遇
1: 到
2: 的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯除非你你偏偏到。偏到一些游客都不会去的地方，那应该还是，那个可能就相当，那个、对对，相当本土的状态
0: 。对，纳木措我还没有那个吐槽完，就是除了厕所脏和什么，就是还有人放巨大声那种可怕的那种音乐之外，然后 HP 还被偷了钱包
1: 。为什么还会有人放音乐啊？在纳木措啊？
2: 他婉莹说了这两句话之后，你你关心的是为什么会有人放音
1: 乐？<笑><笑>对不起啊，呃、在在这 b b 偷钱包，好惨呢、哦。但是为什么会有人放音乐啊？在纳木错？<笑>对啊，为什么会有
2: 人放音乐啊？
0: <笑>就是那个湖边有，就是有一小片那个各种小馆子啊、纪念品店啊，然后两个公厕嘛，然后。离湖最近的那个地方，就有人巨大声的在放一些，就反正就很恐怖的。嗯
1: ，但这个至我至少十年前是没有这个东西的，十年前就只有 OK 帐篷， okay. 对，只有蒙古包
0: 。哦，那现在都是已经盖的一些简易的小房子
1: 了。嗯嗯，就是什么沙县小吃，必然是有的。天哪，我、嗯、们当时没有这些，啊、但当时也有简易的小房子啦、啊，就是对，然后里面就非常简易嘛，嗯、然后大概可能大家七八个人什么之类的，在里面睡一个大通铺。然后给你两瓶两个热水瓶，就大概是这样了。对
0: ，反正我对那个地方印象极其的不好，就是弄得特别的脏乱，然后再加上被偷了钱包，而且很很搞笑的是，那个钱包里面根本就就只有几十块钱，他偷去之后是没有用的。但是他他偷的时候他
1: 也不知道呀。
0: 人家问题是我们包里其他东西都比钱包值钱，有相机，有无人机,有机，有耳机，有手机，有各这这那那。
2: 你你是说你你的钱你他的钱包是在一个大包里被拿走的吗
0: ？对，在背包里，那也挺神奇的。而且应该是就是把背包拉开，然后他应该而且因为这个我刚说那些东西都是堆在包里的，就你要翻到钱包、哦、你是要翻一翻的。他是就是放过了这些东西，然后挑走了钱包，然后又把包拉上。哦、拉上好神奇、啊！就车已经。对，开走纳木错，过了很久才发现钱包没了，因
1: 为根本没有想到会有人会拿这钱包，你钱包
2: 你确定是别人偷的吗？不是掉？对，的一是丢
1: 丢了，二是可能就是跟你们住在一起的人拿的，因为这个不太符合小偷的手法，我感觉对。车上的人对不太符合逻辑、啊这个。车上的
0: 人都是各个各个学校和天文研究院的老师们，然后对不起啊，老
1: 师们
2: ，哦、哎，你你这个不行、啊，你你这个你。你你你你你,你不你不要你不要用这个来去
0: 没有，但因为车上我们下车的时候，大家都是把包放在车上的，嗯嗯嗯嗯嗯，就其他人的包也在车上，嗯、而且我们是在车最后
1: 面。那那所以其他人都没有丢东西，没有，就只有 H P 丢
2: 了钱。那你那就我就怀疑了，就是你你真的不确定他是在哪地方掉的吗？
0: 可能掉啊，因为我们就全程只用了一次钱包，然后就我看着他又装回去了，拉好拉链，就是上那两块钱的厕所
2: 。那那件事就很诡异啊！你你等于说有个小偷跑到车上去，只翻了 HB 的包，然后把其,其他东西都没有拿，把钱包拿走
1: 了。反正我也不懂，就我这事儿我没懂。<笑>这个、但、嗯、我我觉得，啊，有点怪。<笑>晚莹可能因为这些客观的这个环境，造成了他对就是可能去了一趟西藏的印象不太好。但是我个人对于西藏的大山大水，我是非常的，我是觉得非常值得一去的。然后就是虽然我之后就跑过很蛮多地方，但我仍然觉得就是你看西藏的这个自然风景的话，仍然是非常。很很值得去，我觉得，包括个纳木措，然后包括你后来就是可能因为新疆，你没有去阳湖嘛，对吧？嗯，我主要我因为我后来就是也去了一段时间了嘛，我不知道现在怎么样，但至少当时真的是觉得啊，处处就是怎么拍你都觉得特别的好看。然后当时就是从从下了飞机，然后开始坐上大巴，然后就进藏，<笑>基本上一开始看到什么都觉得哇好好看呢、啊，就各种拍各种拍各种拍。然后呢，当然你去到一些特定的景点之后，就发现就是。永远会越来越好看的那种，嗯
0: 。我觉得我可能还是有机会应该自驾，跟大家一起不行，因为我特别爱尿尿。
1: 对对嗯，啊、那竟然
2: 是竟然是这种原因吗
0: ？就我，所以我就一直在很紧张，什么时候可以尿尿，什么时候可以尿尿，因为你就是一车人，两车人在一起，你就只能待尿尿的时候你才能尿尿，而且那个尿尿就永远就是就很可怕，你知道吗？就是那种汗厕，大家就是可以看见互相的屁股的那种，然后。啊
1: 婉莹的那个前期的这个心理心理准备还是没有做好，
0: 对我没有建设成这样
2: ，嗯，嗯我觉得是是的。嗯，但是我下次去的话，就就自驾吧。嗯
0: ，是的。
2: 我们三个是不是都没有驾照
0: ？等我们有驾照
1: ，<笑>我对没有驾照，<笑>我正在说等我有驾照人呢。即<笑>三个人从来没有去过美国之外，
0: <笑>就是还得有一定的驾龄。那个道路就是拉萨市里面肯定是没问题的,的,的，但是出了市的话，那个。除
2: 了室外山路，还是需要一定的驾驶经验和驾驶技巧的。我觉得不是谁都能开得嗯嗯,那肯定肯定嗯，哎，我我我插一句吧，我插一个那个失丢东西的事情吧，因为放到别的地方就不合适了。啊、因为婉莹说呃 ，HB 丢钱包这件事情，我就也想讲一个我我上周还是上上周，呃的一件事，我觉得拿来对比还挺有意思的。嗯、呃，我是坐火车。我当天中午坐火车的时候，我下车的时候，呃，我把我的 IPC 落在火车上了。IPC 你们知道是什么 IPC 是啥？呃 i p o d Classic。你<笑><笑>你
0: 装什么逼呀、啊？哪有人简称 APC 的<笑>大哥
2: ？IPC 大家都这么简称的。是德国人都
0: 这么简称吗
2: ？不是的，是发烧友圈都这么简称。
1: 好,好，其实大王老师就想在这里抖这个包袱、嗯好的好的。其实钱包不重，丢东西也不重要。嗯
2: ，接着说。OK， 我这样抖包袱。然后我后来我就发现了，我发现了，而且我我为什么知道呢？是因为我我那个下下车的时候，我把呃下车之前我把耳机从那个 i p o d 的时候换到了手机上。我清楚的记得我把 i p o d e 就放在旁边的座位上了，所以我就下车了。下车的时候我就没注意，嗯、我就把它落在那儿。呃，那是中午，我是直到下午的时候，快回坐火车回去的时候才想起来这档子事儿，就说找我的 ipod 找不到了，我就突然意识到啊、哦，我落在上一趟车上了，呃，于是我坐这个车回去，又回到我，呃，错就是就是落下 ipod 下车的那个车站，我就去那个咨咨询处问了一下，我说有没有人捡到这个东西送过来，呃，然后当时咨询处那个工作人员就跟我说、嗯、没有。没有送过来，呃，当时得就是都是德铁的工作人员嘛，他说他说没有没有发现这个东西、嗯，然后他就顺便问了我一句说，说你有在网上的那个失物招领系统上注册吗？我说我没有，他说你今天晚上回去就注册一下，然后如果有人找到就会通知你。嗯、我说注册这个就可以了，就不就我我我我因为我。原话都比较傻，我就我就完全复述一下。我说我就问他，我说注册这个事就可以了，我不用挨个站，就是沿途的那些站都打电话是吧？然后他就觉得我非常可笑，就说不用不用，你注册一下就可以了。嗯、当时我不明白这个注册这个是是个是个什么东西，我就以为像是那种，就是你在网上登记一下之类的，就之类的这种东西。嗯、呃，然后当时我坐车回到回到家里之后，我就跑到德铁的一那个网站上去找了一下失物招领的这个页面。结果我发现出来的是一个特别复杂的登记的菜单嗯，然后我现在详细描述一下这个菜单是怎么回事他先先让我选我是在哪一种类型的车上丢的这个东西，就比如说我是在区域特快上，嗯、还是在那种所谓的对于国内来说就是动车上丢的，呃，还是说在那种呃慢车上丢的，还是某个州的。区域车就是就它大概有二十几个分类，就是你究竟是在哪个系统里丢的，你要选出来，然后我就选了这个、嗯。下一条是你丢的是什么类型的东西，它里面有什么衣服啊、包啊、嗯、玩具，就是书什么什么都有。我这是个电子产品嘛，我就选电子产品、嗯。选完电子产品之后，它又出现一个菜单，说什么牌子的电子产品，我就选的是 Apple 的嘛，嗯、苹果的嘛。我选苹果的，然后下一个究竟是哪个设备？你一下拉就出现很多什么的设备，然后选 Apple Classic， 下一个什么颜色的
1: ？他没给你显示 IPC 是吗
2: ？他显示的是全称，他显示的是全称，他<笑>显示的是全称。然后下面，因为因为 Apple 有很多类型嘛，它是 Apple Classic 还是什么 Apple Nano 之类的？然后呢，下面就是什么颜色的？我就选了颜色，这个时候它还有一栏就是复述，就还可以补充。补充就是因为我那个就是一个单独的机器，也没有耳机，然后放到一个我自己做的一个牛仔布的一个小袋子里面。我就复述里面就写了，我说这个东西是我就放在一个用的挺旧的，我自己做的手工做的一个牛仔布的小袋子里面。之后你要留下姓名、地址、联系方式、电话等等等等等等这些。这个时候你就算登记完了，确认就登记完了。呃，登记完了之后，我就觉得那就听天由命吧，能找到就找到找不到就算了。然后第二天早上我早起上厕所的时候，就突然接到一个电话。接电话就是，这个电话就是我那辆车，就我中前天中午坐那辆车返回的时候的其中一个比较主要的站的咨询处给我打电话。他说：“你是不是？你是不是先说你是不是谁谁谁？”我说：“我是。”然后他说：“你在网站上登记了。昨天你丢了一个 Apple， 的，是个什么颜色的？还有一个牛仔布的袋子在外面，是挺旧的。是是这个东西吗？”我说：“是这个东西。”然后他问了我一句：“他说这个机器的背面是什么颜色的？”就是他其实还是要确认一下的。我就说是银色的。嗯、这个时候他就跟我说：“你这个丢的东西。”被我们找到了，就是不是被我们找到，就是有人找到了，送到了我这个站。呃，现在你可以自己来取，也可以按照我我按照那个你的地址寄给你，然后你把你回头我给你个账单，你把邮费付一下就好了。就第二天早上，他就已经已经已经这个系统就这个功能就达成了。然后我是选择了当天中午的时候自己亲自过去拿了一下。拿的时候，他就给我附了一张纸、嗯，那张纸是说，那张纸是他自己登记的，但是他也给我了，就是这究竟是什么设备，就是跟我当时填的那些是一样的，但是他是个手写的。呃，然后还有一个汇款单，汇款单是我要交一个五欧元的手续费，这个手续费就是整个这个事务招领系统的一个算是一个手续费，我不是当时给的，就是我把这个东西领走之后，嗯、我什么时候给的汇款都可以，就只要把五欧元汇给。德铁的那个公司就可以了。嗯，然后我我找到这，然后他跟我说，他说，呃，其实每天丢东西的人很很多，丢的东西很多、嗯，登记的人很多，也不是所有的人都能找到。就是我，他的意思就是我找到，其实还挺幸运的，我也觉得挺幸运的。但是我其实还挺震惊于这个系统的整个的那个完善和效率的。嗯，就如果只要是捡到你这个东西的人是好心的，他会把这个东西送到火车站的工作人员那里，就一定会能联系到你
1: 。这个跟在日本差不多。我在日本，我在丢了六七次的东西吧，除了有一次那个钱包，<笑><笑>但我那个钱包丢了三次，在不同的地方，因为不同的原因丢过。就是最后一次是真的没找回来，但我觉得。不是人的原因，是我那钱包可能真生气了，每次丢就丢它。然后呢，除了之外，然后还丢过丢过包，然后丢过电脑，然后等等吧，全部都找回来了。对，然后所以就是说，嗯、这些所
2: 有、所有、所有丢的东西都是喝多了以后丢的，是吗？
1: 屁嘞，一半以上吧。<笑>但是，但是就是除了就是说，在日本的话，除了就是没有你刚才讲的，就是说这个网上的这个系统，它要登记这种这个流程之外的话，其他基本上是一样的。就基本上的话，如果你丢了东西的话，你可能会先去找你附近的警警局、警署，他们有小的那种，就是对小房子，然后你就跟他复述，然后复述的内容跟你刚才一样，他们问的内容也都是，就是很详细的去记录你的东西，然后就会给你一张这个丢东西的一个号，然后如果有就是人找到跟你复述，就是描述的东西差不多的东西的话，他会给你打电话。然后但基本上，比如如果你在电车上丢东西的话。嗯，然后你就会直接打电话给那条线、嗯，比如说你是在哪一站丢的，你觉得有可能哈，你就打电话给那一站。然后呢，打完之后的话，他可能会留一下你的信息，然后他就会把这个信息呢，就是传给你呃整条这个电车的每一个站的站，只要有就是他们有负责人在那边，对啊。然后后来我记得当时就最近一次丢电脑，公司的电脑，呃、我准备就是带到出差带到另一个地方，嗯，新的哈给他们用的。呃，给给那边人用的，然后就因为放在行李架上，然后下车的时候就忘了。然后我出，但是当时我要赶飞机，我是赶飞机回来，大概三四天之后，然后给那个站打电话，然后结果回来第二天，另一个站的人就给我打电话说你这个已经到什么什么地方了啊，被运到别的地方，然后被人发现了，然后你就来取吧。然后他也会问你什么牌子呀，然后包括你丢的包装啊什么之类的。嗯、反正从这个安全系数来讲的话，就还挺高的吧，嗯。然后呢？那日本我觉得就可能比你刚才说德国的更更，我觉得比较钦佩的一点哈。我之前丢钱包的时候，因、嗯、为钱包里面会有个人信息，还有那些就是银行卡什么之类的嘛。然后呢，当你的这个钱包比如说被送到警局之后，他们第一时间是联系银行，然后银行的话就会主动把你这个卡停掉。嗯、然后呢，我我有一次丢钱包的话，我是没有，我觉得肯定找不回来。那时候刚。到日本不久，我不知道有这样的一个系统，我觉得肯定没找找不回来，所以我也没有特别去想这件事情，我就丢了就丢了吧。结果是银行发了一张传单给我，然后呢告诉我就是说我这张卡现在已经被停了，然后呢他们是接到了某某警署的这样子的一个通知，然后就是说如果我现在怎么样，就是你可以去某某警署去拿你的东西。嗯、我觉得这个挺挺厉害的，嗯，嗯，啊、这
2: 我我这次。丢这个 Apple 的为就是为什么我刚才说婉莹说那个 H B 丢那个钱包的时候，那车上都是什么教授或者什么学家？我我我觉得为什么不要提这个呢？因为我这次丢 Apple 的这个车是平时我觉得哎车上这就就是因为有不同的那种类型的车嘛。这个车就是经常有什么酒鬼啊，嗯、然后就是就是你知道那那种那种样样子的乘客就是。我我都是会尽量避免坐这个车的，然后我这个 ipod 就丢在这种车上，嗯、就被人捡到送送给送回整个系统里了。我就觉得，嗯，这是没有没有关系的事情，嗯，就是我并不觉得我这个东西丢在嗯那个特快列车上会有更高的几率找回，就就就就,就这就是完全就是看实际情况，嗯
0: 。我们去警察局报案还被嘲笑的。<笑>
2: <笑>为什么有什么好？为什么嘲笑你们
0: ？那就反正也不是，不是他也不是那种有恶意的嘲笑，就是因为我们想说东西丢了，因为有些东西你要挂失补办的话，还可能需要一个报案证明。嘛。
1: 嗯
0: 嗯,嗯,嗯。然后去派出所说，因为从纳木回纳木措回来已经大半夜了，就第二天早上去旁边派出所说一下，说有这个事情。然后那个警察一听说、就是，就是就是一脸那种笑容，然后我们俩出来还商量那事儿，说为什么笑我们？觉得可能是以为我们很天真吧，想说想报个案把这钱包找回来还是怎样？但其实根本就是想值得去挂个号这
2: 样。嗯，对，我觉得对他们来说，可能这个事情发生的就太多了、嗯，然后基本上也没有找回来的可能，所以他们觉得这事儿你跟我说了，其实也没有什么用，嗯、大概是个意思吧。不知道，我觉得我觉得有一个感受啊，就是我我还想，我我不知道为什么这期那个闲聊节目变成了这样的主题，就是去年我回<笑>。去年我回国的时候，就是我在上海的地铁上把手机丢掉了。呃，我是觉得就是因为当时当时情况很特殊，因为当时那个我儿子睡着了，我俩是刚从那个乐高店里出来，坐地铁回市中心，在地铁上他就睡着了。然后我当时的手机就放在，我还拿出来用了一下，之后就放在左边的那个外套的兜子里面。然后我出去一路，我就一直抱着他。呃，应该就是在那段时间，就是一直到他醒，从从我在从地铁上看过那个手机放到兜里，一直到出去出了地铁站，他醒了，我俩聊了一会儿，就这个时间段内被人拿走的。我是觉得，呃，怎么说呢？就是我，就当然这么说可能政治不太正确啊，就是我可能你在国外待时间长了之后回国会，就是会比
0: 较放松一点，对，
2: 没有那些警惕性，就是。我会觉得把手机放在兜里面是个特别正常的事情，但是我确实后来去报案的时候，警察跟我说：“啊，你就把手机就那么放那么放在兜里啊？”我当时反应是：“那我身上有兜，我手机不放在兜里我放哪儿？”哪<笑>然后对吧？就是就这会有一个有一个冲突在这里面。就不是不是为了讨论什么，我就我就我就说这是一个我当时的一个实际的感受，嗯、就是我觉得啊、哦，那可能还就是我自己没有什么警惕心吧，就是就就这种感觉
0: 。对，反正我们这把丢钱包肯定也是因为自己不够警惕，嗯、不管是下车的时候把包放在车上，嗯、还是去景区的时候把包背在后面。嗯
2: ，是、啊。哎呀，希望希望那个啊，希望以后。情况越来越好，越来越不需要我们有这种警惕心吧？也希望大家丢的东西都能找回来。嗯、啊
0: ，偷东西的人永远都会有的嘛
2: 。对啊，对啊。好的，那下一个话题
0: 。没有什么下一个话题，就是你刚刚说到那个在西藏那边会感觉就是很明确的感觉到不同地区的那个差异嘛？嗯。然后我自己觉得这种差异最极端的是去看了那个布达拉宫之后。嗯，小艾你也去看过布达拉宫，对,对,对,对吧？对。其实说实在的，跟我们俩之前一起去看那个大，不是不是大 b o 我们俩之前去看牛首山的时候，觉得牛首山太夸张、太豪华了。嗯、但是看完布达拉宫之后，我觉得自己又太年轻、太甜。那也不是什么，一个级别的，的豪华<笑>。感受一下布达拉宫，对。而且是那种让我不太舒服的夸张和难受，因为这个。呃，我我那天回来之后，我就我就跟你们俩说，我在西藏这个这几天感觉不是很好，因为尤其是，嗯、呃，尤其是就这个中二少女时期过了之后，对这个宗教这些东西脱敏了之后，再去看这个东西，就感觉尤其的不好。嗯，因为它事实上就是违反了，是吧？释迦牟尼本来的意思，然后弄得自己穿金戴银的，把宫殿修的这么豪华，然后一个达赖去世了之后。成千上万的黄金做那个巨大的一个，他们那个叫什么塔来着？反正就是它的一个金棺材还有做成一个塔形，上面镶着成千上万的各色各色珠宝、嗯嗯。但是藏民们就是生活的那么辛苦，嗯嗯、那么贫穷。嗯嗯嗯然后那么艰难的从远遥远的地方跑过来，又是围着你这山磕头，又是为你这种宫殿磕头，又是手里拿一把钞票，见着一个佛就往上塞钱，见着一个甚至有什么门缝门锁都往里塞钱。嗯，但是这个话呢，因为我因为我不信这个宗教，所以我只能就是完全是以一个外人的角度来看，看着觉得心里有点难受
1: 。就是我我对这个问题，其实我我也想过。就是我这个是我没有想通的一个问题啊！就是你刚刚讲，就是说你的信众对是是这样子的，但是，呃，特别你就是佛教嘛，那种身无一物的这种、嗯、就教一下，然后你又把自己做的这么的富丽堂皇、嗯，对。但我觉得很多时候可能，当一开始的时候，可能是因为民众他们愿意把自己有的东西都给你，然后对，自然而然的造成现在这样的一个状况，嗯、但是。
0: 哎呀，是的呀，信众就是这样、啊。对，不管你是个宗教，你还是个 idol， 都是在那儿减。但我确
1: 实想不通了。那就是说，你现在有了这些金银财宝，你有了这些财富之后，那你是你有有义务或者有必要去去又把它再去造福于群众吗？就是这个东西我，我是我是我没我又想不通。对，所以我我我没有要反驳你的意思。这这,这,这
2: 对这也是我想的一个问题，就是嗯、呃，比如说。反正就是你你你，你无论是那个呃，当然泰国也有那些什么什么佛寺的金顶都被贴的各种金箔那种，就是我究竟这东这这些财富或者说呃人类普遍意义上嗯觉得贵重的那些重金属，那这些东西究竟对于我这个宗教或者对于我这个本身寺寺庙本身，我是不是能够拿它拿它来做点什么？还是说，我就让它是一个信仰上的一个标志，让它一直存在在这儿。就这个钱，对于你来说，对于你的宗教团体来说，它究竟意味着什么
0: ？我觉得你只要把宗教理解成一个 business 去去看，这就,就非常的好说了。就是我有宣传出来这么一个理念，提出一个产品。那你
2: 那你觉得什么是是是固定资产？就是,
0: 是我的东西啊。然后或者我是一个 idol。或者我是一个什么什么，就是 key opinion leader 之类网，我是个网红，然后就是有人来粉我、崇拜我。就
2: ，呃，我和我和小艾老师，我们两个会想这种问题，是我们真的站在一个我们的角度和我们的认知的那个嗯，前提下，就你从你从他们内部的循环里，肯定能找到解释。呃、嗯。嗯就所以这件事又很难说，就是有的时候我们会觉得啊、呃，藏民本身生活的那么苦，对吧？那他们还做很多这种跟宗教相关的这些努力，呃，最后其实那我们也不能说他们得到了什么或者没得到什么，对他们来讲，这可能不是个问题。就是有的时候我，我我苦恼的地方就在于他，他他他可能跟那个我们看待朝鲜人是朝朝鲜是一样的，就是如果如果他们自己的体制内没有问题，就我会觉得我这种担心有点有点,有点多余，就是
0: 嗯
1: ，我觉得也是也不是，但是就是你知道，在西藏有一个特别，就是在西藏我觉得有一个特别割裂的这种现象，就是很多人他们都、嗯、都信这个东西，但他们又生活的很贫穷。但是呢，当就是现实生活中这些，嗯、呃，我刚刚就说到，就是说，包括就城市的一些呃冲击到来的时候，他们又会想尽各种办法去从你这边获得更多，就是获得就是跟跟跟钱呐、啊，跟这些他们所说的这个俗物，嗯、呃，相关的东西。但是呢，在信仰层面上，他们又显得好像特别的虔诚，他们可以把自己所有的东西再再给你。我觉得这个挺挺有意思的一个一个一个现象。
2: 这就是社会的发展、嗯、拉大到一定距离之后，它没有中间的过渡阶段，然后两边就直接撞在一起的结果吧。嗯，嗯
0: 嗯像大黄说的那个事情，我觉得也是也不是。嗯，就是那他客观上是不是就是有很多藏民生活的非常的贫苦，卫生条件也非常的差，医疗条件也非常的差，教育条件也非常的差。就是如果说这个这些人确实是他心里面啊、呃，我就是真的是。我非常的虔诚、嗯，我过得辛苦一点没关系、嗯，我每年想去，不管是转山转湖，还是去贡献很多的酥油或者是金钱、嗯，我都心甘情愿。那这个我们站在外人的角度上，我肯定不会对他指手画脚，说你这个生活方式有问题，嗯、你需要改变、嗯嗯嗯。但是客观上，他就是他如果愿意就是走另外一条路的话，他如果把愿意把自己全年更多的这个，就是工作日的时间花在。就是这个宗教活动之外的情况下，他生活确实会有一些改善。我我只是说我只是描述这个情况，嗯，然后再加上看到那个就是不管是寺庙里还是宫殿里面是那样一个奢华的状况之后，就觉得嗯，可能我整个人就确实是一直以来比较左派吧。<笑>就那个喇嘛是真的就是在拿着一个扫帚和搓箕在地上扫钱，嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。但是这确实是。就是不同价值观没有办法互相来解释对方的问题。是的
0: ，是的，这我知道。Okay, 嗯，哎，我们俩那会儿特别渴，身上没带钱，没带现金。然后就是布达拉宫里面买水必须用现金五块钱嘛。然后心里还想了想，要不要就从路边随便捡五块钱去买瓶水？<笑>因为那个，因为那个地方真的就是随地随地都是钱。就是如果你脸皮够厚的话，嗯，你可以在那个里面拿很多钱。但是，但是没有人会去这么做啊！就哪怕是我不信的人，我也不,到我不敢偷盗行为。<笑>但是、就是、y o u know， 就是已经到那种程度。好，前之前那个前两天去大昭寺的时候也是，因为一般人他是那个在广场上八廓街那个广场上、嗯，会有人拿着一大一叠一叠的一一块钱问你要不要换零钱。对、嗯嗯、对对对对对。啊，这你这个一块钱就是换了之后进去就是见到一个什么各种扔、嗯，见到一个什么就塞一个。你知道我想到什么吗？我就不说。不<笑>信你话都说到这份了，你你
2: 想到什么？我也不知道你想到什么
0: 。就是你去，这话是不是不能放在
2: 节目里？好的，我没去过，我没去过这种地方，所以我不知道。我也
0: 是在电视里看的嘛
2: 。我倒有一点奇怪的是啊，反正还是其实还是说回刚才那个问题，就是我不知道要收集这么多钱干嘛呀？就我觉得这个可能是能会让我们在当时当刻觉得非常奇怪的一个问题。
0: 你想想看，他做一个棺材要多少钱？建一个宫
2: 殿要多少钱？对啊、难道难,难道我收集这么多金子，收集这么多钱，就是为了让给我的主持或者给我的我的转世的这个也好，转世的那个也好，嗯，活佛也好，嗯、或者打赖也好，我就要给他一个特别特别，就是金子做的棺材之类的、嗯，就是为了这个吗
1: ？我觉得有可能是。
0: 那就这个就不能妄议国事了，刚,刚这句删掉。
2: 好<笑>的好的，这个、就是、删掉。就是我我我会奇怪，就是为什么最后总会落在钱上
0: ？嗯，可是信众就是会希望，我如果真的就是爱这个东西的话，我就是希望它过得更好。就是就好像 TFBOYS 就是有粉丝集资给他们仨人买别墅一样，你知道吗？就是其实也不是必要的，但是我就是想把我最好的东西奉献。给因为我
1: 觉得你最能、最方便给的、最容易传达的就是物，就是钱。对
2: 对，但是我们也知道世界上有挺多宗教是不会把最终的这个结果落在钱上
1: 。但我觉得很多宗教最终的结果都还是
2: ，但是绝大多数都还是在钱上。对
1: 对对,对啊，就是要捐钱。嗯
2: 就当年，呃，马丁路德的宗教改革不也是反，就是反对的这件事吗？对啊，就是天主教搞搞出那些事情。20 minutes later， 呃，<笑>我们所以从十分钟之前
0: 说的东西，不能放在节目<笑>
2: 因为因为你看，你你上次我们不是提到一个多数人少数人的问题吗？然后你跟我说你不想跟我谈这个事情，就是我我真的就是。我们不要只看到我们周围接触的这些朋友
1: ，我们是
2: 想，数、就、对、是、你想想，你想想让你 later
1: 对啊，就今天好不容易三周年，感觉呵呵聊的事情特别绝望。<笑><笑><笑>那你看布达拉宫的话，你没有觉得说布达拉宫的那些东西，你从艺术价值上来肯定它不行吗？先不要去想那些政治心态或者什么。我我从
0: 上来说也还好哎。
2: 那就是
1: 我那个回来之后，我不
0: 就报告说，我特别担心，因为就是我大黄，你没去过西藏是吧？我没去过。他那个房子就是我特别担心，就看着就很危房。你就是
2: 没有见过直线是吧？在那个地方
0: 。对。对
2: 。那我能理解你说的是。大昭寺
0: 就是，大昭寺就是没有直线。嗯。然后布达拉宫因为比较新嘛，就是。嗯相对还好因为而且就是那个石头的材质用的比较多，所以你感觉还好一点。嗯、但是有些地方还是很恐怖，嗯、就比如它有一层，就是因为做了一个那个，哎，那个塔到底叫什么呀、啊？叫什么？反正就是喇嘛的那个金色金子做的那个灵塔，就是,它是灵塔灵塔，就叫灵塔，嗯，就在灵塔是吧？嗯、就是因为太重了承受不了，然后后来又特地往下又挪了两层，呃。而且那个，因为布达拉宫，它是就是在这个就是在漫长的时间里面一点一点，嗯
2: ，它是一点点扩建加建的，嗯
0: ，对，加建起来的。所以就是你走在里面呢，你说好听一点是就是有一种有机的感觉；说难听一点呢，就是没有什么章法，反正就一会儿这儿一会儿那儿一会儿上楼梯下楼梯的那种
2: 。啊，我我其实对这种，嗯、我其实对这种,、嗯、这种建筑还挺挺挺着迷的，就是它它等于是自然生长的一种类型。
0: 嗯，对、嗯、对对。对对对你，那你明儿去看看吧。但是就有些地方让你很恐怖，因为那个里面游人非常的多、嗯，然后承重结构就是你脚踩着你都觉得有点，然后地永远是不平的，是吧？你就是高一脚低一脚的。你我也不知道这个地板到底是什么材质做的，嗯、它看上去看着像水磨石地板的那个质地，嗯、但是你下面你从下面一层楼板往上看的，你又能看到那个木头的结构。嗯、完了，就是通道非常的狭窄，而且这里面到处都是明火。因为他们要点速油灯，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯，就是你上下走的那个楼梯是极陡的，就是已经就是八十度，几乎是垂直的那种楼梯，嗯、然后一一群老头老太太在那就是是<笑>就是那种，呃，
2: 所以不达拉宫里面是没有电的吗
0: ？有电，也有摄像头，也有喷淋系统，这些都有，啊、嗯，嗯。但是你，但绝大多数的感受、就是，绝大多
2: 数照明还是明火是吗
0: ？呃，它不是照明，那个明火是用来供奉的酥油灯、嗯，就是每一个店里面都是一大盆油，嗯、然后中间点了这个
2: 。哦、嗯，那那那个玩意儿翻了还好。那还好那那火灾隐患还小一点、嗯。如果是照明的话，哦、那隐患就很大了。嗯
0: ，嗯大昭寺里面也是，就是也是点的那种各种各样的灯
1: 。酥、哎、油。我记得就是今年前几个月的时候，不是说有大昭寺着火了吗？所以你这次去看的话。嗯没有，哦、对
0: 的、嗯，没有，没有看出来。嗯嗯，但是他后面有一个部分，因为 H B 跟我一块儿去嘛，他之前去过大昭寺，他说后面有一个部分拦起来了，是以前是他上次去的时候能进去，这次进不去的、哦。那所以后面什么情况我就不知道。但是呃，大昭寺最著名的那两个金顶是完好的。嗯嗯
2: 嗯嗯，哦、嗯，那蛮好
0: 。因为去的那个第二天就去了大昭寺，我当时在里面我就觉得这个地方不属于我，<笑>就。就是深深的感到自己是个外人，而且我去西藏之前，本来还那个雄心勃勃、信誓旦旦的想说做两期博物志、啊，看看博物馆什么乱七八糟的，我就死心了。西藏博物馆在那个大修，进不去。然后其他的，我这几天一直因为去的就是我们刚说的这些场场所嘛，也都不是博物馆，而且里面也就是没有任何的展陈。就大昭寺里面是没有那个。任何的文字讲解的，你就只能请导游、嗯、这样。嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。但是你们都，你和小艾老师都去过那个动物
1: 园是吗？我没有去过，我没有看到动物，嗯、我当时没有看到雪豹。嗯
0: ，啊，那个动物园我就不想说了，那个、动物园我太心酸了
2: 。那动物园你真的不说说吗？因为我觉得那个还可能会就那能反映出一些问题来。
0: <笑>罗布林卡是，因为我住的酒店在罗布林卡旁边，我就第一天下午去，就是。就是顶着自己那个微弱的高原反应，想说慢悠悠的走到离得最近的一个景点去看一下，好了。嗯，呃，它是就是历代达赖喇嘛的夏宫，嗯 ，Summer Palace 就是指、就是、夏天居住的地方
1: 。布达拉宫是冬宫吗？罗布林卡是夏宫
0: 。啊，对，是的。一个特别大的一个园区，从这个宫殿走到那个宫殿，中间都是要走一会儿的。嗯，然后宫殿呢就是小小的，里面和布达拉宫的情况相比呢，显然是布达拉宫维护的要好一点。嗯，因为罗布林卡里面它那个呃酥油燃烧会有很多烟嘛，所以你就看到那个天花板上和室内的墙面上和纺织物上都有非常浓重的黑烟的那个堆积，就看着脏脏的,的那个感觉。嗯。嗯哎，这个我就大概转了一下就出来了，然后没有想到在这个下下宫里面，就是罗布林卡里面还有一个动物园，嗯，我就进去了，然后就非常的后悔。这个动物园只罗布林卡门票六十块钱，动物园再单收十块钱，然后里面的状况非常非常的恶劣，就是我觉得自己又是以我又打当时又打开了这个圣母的开关，第一世界视角，嗯。没有控制住自己，看到动物当场非常
1: 的惨，因为当时就是对，就婉莹就刷回来这照片嘛，然后当时好像应该是熊吧，困三只熊困在一非常小的笼子里面活动什么的，然后他当时就觉得他就觉得心情不好了什么的。嗯然后我们当时就说，为什么在这个西藏还得弄一个动物园，对吧？在拉萨弄个动物园，我说会是有什么珍奇的动物吗？嗯、我当时知道，因为我当时想着说，雪豹，我觉得不可能有雪豹吧？我觉得不应该把雪豹困在这样一个地方。嗯、然后我就问了一句，我说不能还有雪豹吧？结<笑>果万万说，对
0: ，真的就是对高
1: 光就是雪豹，嗯
0: ，雪豹稍微了解一点雪豹的话，你就知道它是一个就是独居的。猫科动物，然后对自己的那个地盘的要求非常的大，嗯，像有点像加拿大山猫那种感觉，就是它就是你方圆几百里见不到另一只的那种动物，它才是其实它正常的环境，然后就给它关在了一个几十平米的一个小屋子里面。然后我那天去是下午，它也没有出来，它估计就是因为猫下午都要睡觉嘛。嗯，但是看到那个屋子我就觉得很痛苦。然后旁边有一只小熊猫。小熊猫的环境是最好的，它又有室内又有室外，而且因为它动物比较小只，所以给它一个就是看起来有两三百平米的一个大房子，它就相对舒服一点。但是呢，把这个小熊猫的标签写成了浣熊啊啊，小熊猫不是小浣熊啊，不是啊，小熊猫和浣熊是完全是两种
2: ，不是浣熊是浣<笑>熊是那个手很灵活的一种动物。
0: 对，而且就是在加拿大那边，在北美，就是大家会觉得浣熊是一种就是家庭害虫一样的动物，因为它到你家里来，会偷东西、破坏东西，住在阁楼里，弄得臭烘烘的，就是
1: ，就有点像黄鼠狼的那种感觉。对，打野炮手
2: 很手很灵活吗？嗯
1: 、<笑>我知道，我知道，了，我刚看了一下图片。嗯 ，sorry、哦。然后
0: 还有那个藏猕猴，就是那猕猴，我觉得就相对好一点，因为他们一家老小可以做个伴的感觉。那然后雪豹就太可怜，然后还有几条狗，阿拉斯加雪橇犬和藏獒，反正这种就狗也被放在动物园里面。然后那个狗一看就是没有人遛它们，
1: 嗯，就是
0: 但凡家里有养狗的人都知道，你们家狗今天如果不出去遛，就忧郁了呀，造成什么程度？啊、嗯，对啊、嗯，然后那个狗是绝对不可能，就是你看那毛就是脏到已经就没法看，特可怜。就是我都不是个爱狗人士，我看到那狗我都心疼的不行。嗯
2: 嗯，嗯，你还记得我我之前在那个有戏通讯的，嗯、呃、彩蛋页里面放过一张有一
0: 动物园，对，苏
2: 黎世动物园里面就、嗯、那些照片看起来就是个山嘛，但是中间一个特别小的一个、嗯、一个一个,一个山坡上藏着一只雪豹，就嗯那个动物园就为了这个雪豹就干脆搞出一个山来，反正我我我就。嗯挺奇怪的问，就是我也是刚才王老师那个问题，为什么这儿要有个动物园？然后就是参观的人多吗？也没什么人参观吗
0: ？参观的人也不能算太少，我当时那里面还是有个几十个人的，然后几乎全部是藏民，啊、对，几乎全部是藏民，就是没有像我这样一看就是外地游客的。我还觉得这个人员构成挺奇怪的，因为他们进去，因为藏民有些地方，你比如说你要是朝拜的话，都是不收钱的嘛，只是收游客的钱。但是这个动物园是要收钱的，但他们反正也都进去看这个动物园本来是就是达赖他自己，就是你知道，就是贵族都会豢养一些比较珍惜的动物赏玩。这个来来历大概是这样，就是好像是十七世纪的时候不不，这大概能
2: 大概能解释为什么里面有雪豹，是吧？
0: 反正就，那你很难讲
2: 。<笑> OK OK， 我不要讨论这个问题。嗯<笑>、uh, ，好,
0: 好，嗯、呃，对对，就来历是这样，然后后面就是和平解放之后，就这些动物就是，反正这个机构就一直留下来了啊、呃，还大部分的动物都转移到其他的动物园，这、就是、罗布林卡里面还是有这么一个动物园在，大概就大概是这样啊。但、呃、这是我的另一个。这次的教训嘛，就是不要给自己找不自在，就是明知道这种地方看着难受就别去了嗯
1: 。嗯，我出来之后、嗯嗯
0: ，出来之后我也在劝自己，就是咱们这个人和人之间的地位都还没平等呢，你这个 me too， 这个是吧、嗯？女性的地位都还都还跟男的还差那么多呢，我也不知道我自己在操心些啥，因为正好这段时间，博物志群里面大家还蛮经常讨论到这个 me too 的问题。嗯。嗯嗯迷途
1: 就不展开了。不过，不过，因为啊，我我觉得，呃，可能他养豹的话，是因为本身雪豹在佛教里面的话，它也是算是神物，嗯嗯，对，所以可能有、嗯、也有这种意思。那究竟这是不是雪豹的意思，我们就不得而知了。
0: 对，明明是过生日，为什么把这
1: 个聊成
2: 了这样？<笑>是是我们从从从一开始到现在聊的话题都好沉重。<笑><笑>对。
1: 那你就没有什么好的回忆吗？因为说实话，就是说，因为我是……哦、哎，那
0: 当然有，有的有的。对呀
1: 、啊，我们说好好的时因为我刚才我刚才也也讲了嘛，就对于说西藏的人先做不表，我觉得这个东西确实是存在一个很大的差异性，包括它那个地域性很强。但是就是说，对于西藏的大山大水，嗯、我本身是非常呃，觉觉得很很棒的，所以就是说。嗯但我我觉得我有一个特性，就是我好像会顾虑到一些很不太不太好的东西。但我回忆起一些东西的时候，我基本上都会想到好的东西。所以，说我脑子里面只有跟西藏的，就是就是我只有那些美景。对，真的真的，嗯嗯。然后或者就是很多东西，稍微好像有点差强人意，但是我也把它想做一个。我在拉萨的时候还跟藏民吵过架呢，直接被骂到，<笑>直接被骂到我就崩溃，你知道吗？就对啊，当时因为我当时去纳木错的时候，有很多小孩围着我嘛，嗯、呃，我觉得他们是相对来说还蛮淳朴的。然后当时我有相机，我帮他们就拍了很多照片。然后呢，他们就当时可能呃，就是说啊，看到自己的这个样子在在相机里面都还挺开心的什么之类的。嗯、然后我当时也是一下、嗯、哇，同情心泛滥的，我就说我会把这些照片寄给你们的。那我从纳木错回来之后、嗯，回到拉萨之后，我就赶快去找了一家相馆去洗那个相片。然后特别哎，所以说真的特别有意思，但是他们当时就也也是电子冲洗嘛，然后洗的时候呢，他们是觉得说，呃，背景有点黑，嗯，然后呢那个人呢也是有点暗，所以呢他们就故意把就是特意吧，还是故意特意特意吧，算他们好心，对他们把我那个照片调得特别亮、嗯，就是为了说让好像那个人更凸显一点吧，那亮到就是我整个我帮他们在纳木错啊，或者在那些就是。呃，藏藏包里面拍的那个照片，就是背景完全就看不到，就背景就是一片完全是白色，嗯，然后只有两个人站在那里傻笑什么之类的。嗯、然后我说，喂，这跟我照片差太原图差太多了。我说你得给我重写。然后我当时你知道，就是那种义正言辞的消费者的那种姿态。然后他们可能我估计可能就跟你去去报警说你钱包丢了那种感觉是一样。他们就是那种很轻蔑的表情，他们觉得我。你又在这里，你知道，就是你太太激，嗯，对你在这逼逼什么那种感觉。然后我当时就是那种特别正义凛然、嗯嗯，我觉得就是这件事你就是做的不对、嗯。那时候我还年轻，嗯，我觉得就是说好像你做事情就有一个对和不对。那那、嗯、<笑>我现在成熟很多，我现在知道事情不能这么想。我其实现在挺后悔的。然后当时就非得去跟他们争这件事情。然后呢，但是因为我一争的话，我态度也不好，然后他们就开始就不开心了。嗯然后虽然最后其实也是帮我重洗了一个照片，但是后来就闹到就整个他们那整个工作室的人，先是先是跟女的在那里争吵，争吵完之后他就喊人，然后就一群男的，然后大家就开始骂，哇，他们骂就是国骂，他们不是说藏语或者什么之类的，他们就直接就是那种器官什么之类就全部都出来了，我骂不过他们，我没有办法，我拿着照片我就走了，但是我当时就觉得哎。然、哦、后来我朋友劝我，就是就觉就是说，本身我在这个当地闹事这个事情其实就挺不好的，而且挺危险的，对啊。就作为一个外来的人、嗯，对啊。然后再加上就是说我为什么要去跟那些人去计较，就是说你这个照片的成果怎么样或者什么的，你就不应该去要求这个东西，嗯，因为这个东西不是他们的标准，啊、嗯，所以我其实是、嗯哦。那我觉
0: 得我不同意，就是我觉得你只能说是就是在当时的情况下，可能换了今天的你或者是我的话，我会。选择不去争执这件事情，但是不代表这个没问题。对我，觉得，我觉得，啊、我我同我同意观点，就是就
2: 是这是有问题的。但是我我如果换到我啊，就是我设身处地的想一下，如果是今天的我，嗯，呃、我会跟他们说，你能不能把这个东西按照我原来的那个东西再重新重新再给我打印一遍？要两份我都买。单、就是。我我
1: 。我我我对也也可以，就是我想说的，就是说不是说这件事情没有问题、嗯，而是就是说在他们这个体系当中的话，其实这个事情对他们来说是没有问题的。我没有必要就是说觉得你应该这样，对我觉得这这个事情对他们来说是不是应该的？
2: 对他们不觉得这种就出现了所谓的你觉得的质量问题，嗯、是他们应该就,就他们的那个那个那个系统跟你不一样，你不能用你的标准去要、嗯、要求他们。
1: 对对，这是重点。就我就觉得，我现在的话，我觉得他们写成这样子的话、嗯，我觉得我是应该就是有这个自觉，就知道说啊，我其实他就是我想要的东西和他们他们自己能做到的东西，或者他们的意识。可能是不一样的，那我就接受、嗯。如果不能接受的话，那我就真的再付一份钱。我跟你讲，我要这个东西，我觉得可能是一个更好的解决方式吧。那、嗯、他们当时真的就是哇，追到所有人来围观，你知道吗？<笑>我,我当时幸好还有一辆自行车，<笑>赶快跑
2: <笑>、嗯。而其实我多说一句，就是洗照片这件事情真的是，它可能好和不好，也就是个程度问题。其实每每个地方其的都不一样。嗯所以很难说、嗯嗯，就是加上你们的系统不一样，这个事情就就基本上讲不太清楚了
1: 。对，而而且他可能真的是好心呢，嗯、因为确实可能就是背景，如果照逆光啊或者什么之类的，嗯、就是多种因素，他如果很暗的话、嗯，然后这样他们都很黑嘛，然后所以为了突出人，他可能就做了这个调整。所以，嗯，妈、嗯，这算是一个趋势吧？嗯，好
0: 的，嗯。那最后，因为我们已经闲扯了半天了，最后我那个回忆一下美好的回忆，就是因为拉萨城特别小，特别小。就是你如果是在北京、上海这种地方待惯了的去的话，你会觉得这地方怎么这么小？呃，南京去可能觉得还好一点，但是它很厉害的是，你<笑>去<笑>就是街坊外外面就是一条街以外就是山的那种感觉。你站在这个路口往远处看。你就站在城市的任何一个地方，你往外看都是山，嗯，而且都不是那种，你像南京看到那种紫金山那种小山包那种土坡嗯嗯，嗯，是正经的大山，大山嗯，就是觉得哇哦呵呵，而且每一天，呃，哪怕上午阴天下雨的话，到了下午一定会是蓝天白云，嗯，那个云彩非常非常的好看，非常非常的。
1: 对，就也也因为它那个海拔比较高嘛，其实拉萨可能还好。就如果你再去往高处走的话，其实它的那个自然现象是特别复杂的。嗯，就包括当时我们经历的就是太阳雨，你是大太阳，然后开始下雨，然后你往前开十米呢还在下雨呢，你再往后开十米它又是晴天。然后包括当时对，然后中午的时候突然下个云
0: ，那个地面和
1: 云实在太近了，分
0: 界可以非常的。然后还有
1: 就是可能你就是突然就下场冰雹。袄、哦，然后又开始特别热。对，对你记得我们就是小学的时候，教科书上学地理还是学自然的时候，就是当时特别讲到藏民的服装嘛，然后他们穿那个羊毛做的那种大棉袄，嗯哦、然后但是他们的袖子是可以拆卸的。嗯嗯就是因为就是昼夜的温差太大、嗯，然后所以他们可能就是在白天的时候会把袖子拆下来，嗯、然后等到晚上的时候再把袖子装上去，这样、嗯、就是真正这种感觉。然后包括就你基本上，我觉得还比较能常见到那种双彩虹，甚至三彩虹。对，嗯嗯，
0: 哎，你说到这个服装啊，嗯，就是真的好，好看起来真的非常的好看。这话是不是又政治不正确这话
2: 是非常政治不正确，我觉我我觉得你不应该放出去。以前以前提到了，我觉得你太狠了。呃、嗯，<笑><笑>他们的长服颜色是比较是比较灰的，嗯
0: ，其实是追求花的，我觉得
2: 我、哦、还是追求花的
0: 。嗯、呃，我在那个新华书店里面，嗯、呃，哎呀妈呀，越说越多。本来已经想要结尾了。拉萨的新华书店是我这么多年来逛过的、逛过的最好的新华书店。哎、嗯，这可以说最好的，嗯嗯，好的、呃，没有之一，就是品类非常的丰富、嗯，特色非常的鲜明，嗯，然后学术氛围也非常的浓，然后小学教辅也该啥有有要啥有啥。唯一不满的地方是我们俩找了半天没有找到那个。就是藏语手写书籍，这个教学方面的东西也没有找到写藏语的字母专门用的笔之类的东西嗯，除了这个之外，啥都有
2: 啊。竟然没有这种书籍、啊
0: ，对吧？很奇怪吧？但是不管怎么说，已经比内地的新华书店要好很多很多。嗯，气氛非常的棒
2: 。那有就是呃藏语学习类的书是有的吗
0: ？他有小学课本。哦，好的。我是在那边站着翻那个童书，就小孩儿有一些，他有那个看图识各种，而且他识的东西都非常的有民族特色、啊。嗯，就比如说，我就想说，有一本是看图识呃不同地区的藏装，然后你看那个，你就知道其实藏西藏地区西藏不同地区的人他穿的衣服是差很多的，嗯、所以。嗯，就是那我们在街上看到的呢，实际上通过我的观察，也确实看到了。我现在脑中能回想起的，至少就有四五种不同的女士的那个服装搭配的造型是不一样的。我就觉得很羡慕，嗯，因为。人家就是有我们民族传统的服装，而且每天就是日常生活穿着，嗯、在街上走一点都不奇怪，大家都穿这个，
1: 嗯，而且
0: 这个衣服还挺实，就真的是挺实用的，
1: 嗯嗯，
0: 又还挺好看的，嗯，就非常好、嗯，咱就没这种。但
1: 是现在其实年轻人愿意穿藏胡子应该挺少的。嗯，那么也就是在一些特定的时间才穿嘛。我跟我藏族朋友在一起这么多年，也就是他结婚的时候，我才看上他穿一次藏服。
0: 嗯，嗯但他穿的好好看哦
1: ，很漂亮，对啊。然后再加上，因为本身结婚就是一件非常大的事情嘛。嗯然后，所以你像，嗯、呃，我给你发的照片，他就头上戴那些珠子呀，然后脖子上啊、手上挂的那些东西、嗯，其实都是祖传的、家传的一些特别名贵的东西，珊瑚啊，然后绿松石什么之类的。嗯、但也就就可能真的是人生这么一次、嗯，然后要把就是祖上的、你妈妈的、你奶奶的，然后所有的有的东西全部都会在你身上这样搞起来。嗯。然后，西藏特别有特色，我觉得就是哈达吧。我你你有接触就是献海哈达或者什么之类的这个、嗯、这个。这个
0: 有啊，出机场就看到有那个接机的在那
1: 边哈达。对，但是我我从开始到现在，我一直觉得哈达的质量这么，嗯、<笑>就那感觉那么几毛钱，<笑><笑>一无是处。试试这种事情不是，可是对啊，就是这个东西怎么就这么粗制滥造？<笑>然后你这个东西，你就是洁白的哈达，然后代表最高的敬意或者什么，但是你拿在手上就是这么一个劣质的东西，我其实挺，哎呀，我觉得可能可能,可能我不知道，我觉得就是因为消耗量太大了，这真的是太大了。嗯
2: 象征的意味要大于实用的
0: ，在那个就是去朝觐的那个藏民，就是从大喇嘛身边经过，然后行个礼，然后都会给你每人都要带一条哈达嘛。那你这个如果是质量特别好的，庙产那么丰富，也
1: 吃不消。也确实，确实是，那真的，真的就随便一个活动，嗯、那可能几千条、几万条的哈达、就是，就是就就就去了,就去了。所以其实我还挺、嗯、挺。<笑>我有想过它那个资源回收的问题，其实海达到最后是怎么处理的？嗯、就是如果真的说，就只是扔掉或者什么的，这真的是非常非常非常大的一个那种垃垃、嗯。对对对对对对嗯。而且它又不是
0: 什么可再生、可降解，都是那种化纤。对对，
1: 化纤的东西。嗯。而且真可以扔
2: 吗？嗯，应该不会有人扔掉吧？
1: 你不能扔，不能扔，因为那个就是真的
2: 那那应该、就是。那难道每个人家里面就？嗯，累就专门有一个衣柜是放放哈达的，还是说互相互相会形成一个循环，就是我我我献给你，你献给我，然后就。那不是，
1: 但是他们拿出来都是新的。对对对对，而且就是基本上都是，要不就比如说像他们结婚典礼的时候献，献、就、都是先因为会有说经的师傅嘛，献师傅献完之后献给新娘新郎，然后其他活动的话都是一些宗教活动，你就是去寺庙参拜的时候啊，或者就是说有什么特殊典礼的时候，然后你要去献哈达，每个人手上都是一条，就是巨多时候就跟那一块钱一样，你好像随时随地的话都会用到
2: 。哦，那所以这个回收还。而且不能说回收了，就是最后怎么处理还真是挺大。是一个问题。
1: 我其实一直有在想，因为它那个产量实在太大了
2: ，嗯。啊、嗯，我觉得我们听众里肯定会应该会有人知道这个这个情况吧？如果你知道的话，欢迎写反馈给我们，让我们也了解一下。嗯
0: 就是寺庙门口的那个石狮子身上，反正都是基本上被那个哈达已经裹成木乃伊了。<笑>我没有夸张吧，对吧
2: ？我<笑>可以可以想象、嗯嗯，应该是那样的。嗯
0: ，就是上面全部拴的，就是就是一层一层一层一层又一,一层，啊、嗯，就跟咱们这儿庙里面拴那个许愿的签儿似的那个。那个密度，所以你那个婚礼还有啥好玩的事
1: 情吗？我只能就是说，藏民真的善于载歌载舞吧，<笑><笑>是真的是吗？真的就是因为<笑>因为因为因为,因为我朋友也属于那种比较飒爽的那种类型，他也不是很喜欢搞搞,搞这个搞搞那个的。然后当时呢，就是我们就租了一个就是拉萨市郊的一个一个那种小，怎么说呢？哎。
0: 院子嘛，院子对对
1: 对，院子，然后有几间房什么的，那你有一间是准备的，然后有一间就是都是宾客，就坐在每一个房子里面，大家就是吃吃喝喝，就这样。然后呢，他整个典礼的话就是，那新娘新郎开始，嗯，就是要要结婚，接受大家的祝福。然后呢，有师傅在那里念经、嗯，然后每个人手里准备两条哈达，然后呢，师傅念经献给师傅一条、嗯，然后献给呃、哦、三条，献给新娘新郎各一条、嗯，对，然后就这样排着队经过。嗯经过然后大家喝点酥茶，然后喝点酒什么之类的、嗯，其实就还蛮简单的。这个仪式就结束了。那结束之后的话，其实就是吃吃喝喝的一个环节了。嗯、那你都不用去准备什么、嗯。然后我就跟那些就是西藏的年轻人就坐在一起嘛，然后他们就是手机，嗯、都是最新款的 iPhone、嗯。我跟你说，然后呢，点开对，然后播放器，然后随便放首歌，然后大家就跟着音乐就一起唱。那唱的真的就是，嗯、哎呀。然后你你知道你背后就是蓝天白云，你知道青山大水什么之类的那种，嗯、然后不要你不要催
0: 眠你不要麻醉
1: 自<笑>不,不，我当时真的我就哎就坐在这里，然后你知道就有有树，然后呢西藏的天又舒服，然后再加上点微风，嗯、然后你听着他们唱歌的话，其实是挺舒爽的。嗯，我反正就是觉得，因为可能正好认认正,正好有朋友在那里嘛，所以就是一部分的话就会体验到比较。另另一方面，可能真实的西藏生活的那种感觉。然后呢，那西藏人民真的，他们，嗯，我就说豪爽的话，真的，大家骨子里面都是有点那种气气在的。所以就是有时候晚上，比如说我们大家出去喝个酒啊，或者是唱歌呀什么之类的，很容易就造成一些，就经常会吵起来或者打起来或者什么的，就还挺正常的。而西藏人真的蛮喜欢喝酒的，嗯。嗯但对，但他们就是很义气吧？我觉得就有点像你平以前看香港古惑仔电影里面那种感觉一点，就、嗯、是有没有那么夸张？<笑>但他们就是有那种，就是感觉好像有那种、嗯、有那种气气质在那边，义气啊或者什么之类的那种，嗯嗯，蛮逗的吧？你就说个题外话，我们啾啾被大师加持过。嗯就我当时、哦，我当时去正好赶上一个西藏的某一个寺庙，但是我忘了是色拉寺还是哲蚌寺什么的，嗯、我已经有点忘了、嗯。然后当时就是大家，因为好像就是说大师要开光，嗯，多少年多少年这种、嗯，然后大家就排着队拿着海达啊，那个哈达，然后给大师献哈达、嗯嗯，然后呢，大师会摸你一下，这样子的、嗯，这样子就是大家排着队，然后我当时就是灌顶灌顶<笑>对灌顶，然后我当时就是抱着啾啾，我就去了。然后，但是可能大师
0: 就就就就是就就是小爱的一只那个玩
1: 具毛绒猩猩啊，对，猩猩啊、就是，然后我当时就抱着啾啾，然后在那儿，然后一看就是游客嘛，什么之类的。然后反正就是可能在我快要到的时候，大师眼睛就已经盯着啾啾了。等到快到我的，等到到我的时候，大师一把就把啾啾给抓过去了。<笑>然后他把当时还有一个真的就是看起来很很尊贵的这样一个佛像，他把啾啾放在佛像旁边。嗯对，然后呢，我献完海达之后，他摸了一下我的头，嗯、就让我过去了。然后我我又怕他把我啾啾就这么没收了，你知道吗？我一直在那等<笑>等了好几人之后，然后大师对我笑笑，也把啾啾还给我了。所以我也得啾啾也挺神的
0: 。啾<笑>啾就是，如果大家那个早期的通讯有收到过的话，就是那个扮演了，就是一原
2: 来就是那一只，对
1: ，演示了一下捆绑技术的、就是，就就是它。那就有朋友。走过真的，我之前就是去西藏，就各种高反的时候嘛，就是脸就基本上已经扭曲到没有办法拍照。嗯、然后当时就是什么雪原呐、牦牛什么之类的，我就只让啾啾出镜什么之类的，所以，嗯。嗯
2: 哦，神奇的就个、是、对这个
0: 拍照是拍照是很难的，因为那个阳光太强烈了，就会照的我一直呲牙咧嘴的，就是你不管戴帽子、戴眼镜、涂防晒霜，都是我还是一直就是嘴都合不上，就、呃、就是那种表情，然后就。
1: 好嘞，好的
0: ，下期新节目再见，祝大家消夏愉快，拜拜，拜拜。<音>